0: Глобальное потепление побило рекорд. Более трех тысяч человек борется с природными пожарами.
1: Нам придется принимать непопулярные по своей сути решения
0: строительство атомной станции.
1: Да, ветровая генерация хороша, но они так присутствуют, что червяки вылезают из земли. На Каспии, в Мангистауской области, области в
0: В мире много проблем, но решить мы их сможем, только не поддаваясь панике.
1: Вы слушаете подкаст «Экология без паника», вторую часть второго эпизода, который посвящен мусорным полигонам. Ссылка на первую часть в описании подкаста. Окей, переходим к следующей теме. Угу. Чего вообще бояться мусорного полигона? Почему нужно его бояться? Чем он опасен?
0: Ну да, ну то, что радует Миша, описал весь процесс. И я вам честно скажу, ребята, эм, за счет Миши у меня, наверное, вот эта закрепилась визуальная часть. Я прям до того зафиксировал все в голове, все вот эти детальные слои, да, как угу. что должно быть. И потом, когда ты сравнивал вот эту вот часть с этим который в селе должен Сельский, да.
1: сельский полигон. Прям,
0: знаешь, отличие-отличие. Что хочется добавить, да, я бы тут больше, наверное, начала говорить про фильтрат, потому что про свалочный газ в целом, из чего он состоит, как он образуется, все эти стадии, да, начиная с аэробного, аэробного, анаэробного и далее, мы уже поняли. Фильтрат. Что это такое? По сути, это вода, которая стекает по телу полигона. Представляешь, даже есть а такой термин, который используют э, профессионалы, не назвать тело полигон. Тело полигона — это есть вот эти вот слои, то есть это условно дожди, это снег, который тает, это все проходит через все вот эти слои, тонны мусора, где все в перемешку, И, конечно, как Миша сказал, там э, основная часть, больше 70% — это органика, ну, наши пищевые отходы, органические отходы, и проходя через все эти слои, образуется этот фильтрат, который, ну, наверное, можно сказать, сто процентов он токсичный, потому Конечно, что это разные там разные батарейки, да, мусора, там лаки. И это все образует состав фильтрата, и его нужно утилизировать. То есть, когда ты говорил про смету этого села, да, что они хотят, чтобы он испарялся, вот для меня это было шоком. Как они это обосновывают? Потому что я знаю, что его нужно а, утилизировать. Я задумываюсь, а как его утилизировать? И представляешь, есть, оказывается, специальные а, компании, которые, которые принимают фильтрат или концентраты фильтрата с полигонов uh -huh. и занимаются его утилизацией. То есть, по сути, они приезжают со своей техникой, забирают, условно говоря, свои тары, этот фильтрат, увозят Ковушка его, не знаю, как набирают, но набирают. Вот этот момент я не могу представить у себя в голове. Вот Увозят к себе и начинают детально его анализировать. То есть, чего там больше всех, на его токсичность. То есть, у них, как я поняла, есть определенный список, перечень. Они это проводят. Дальше отправляют в отстойники.
1: А зачем его анализировать?
0: Вот я не знаю, зачем его анализировать.
1: Ну, то есть, ладно, если бы так они... Так, о, здесь много цинка, давайте-ка mm -hmm. цинк добудем. Mm -hmm. там, здесь, например, много золота мы тут нашли.
0: Ну, я так <с думаю, что они делают какую-то коррекцию, потому что они его заливают далее в резервуары, где дальше он проходит очистку. То есть, там, наверное, нейтрализаторы подобрать к какие-то расщепители. Я думаю, да, скорее uh -huh. всего, ради этого. И потом после этого резервуара, где он проходит физика э, химический методом очистку, и дальше его э, уже принимают как сточную воду и отправляют в место, э, где вот, помнишь, я говорила про очистные сооружения сточных вод? Вот, это специальная организация, которая принимает эти... Ну, по сути, это как сточная вода уже идет после uh -huh. нейтрализации. Потом эту сточную воду, э, они его как-то... Обезвоживают, по сути, испаряют специальным методом, и образуется сухой остаток. Его называют флотопен. Как? Флотопен.
1: На конце N?
0: Да, флотопен. 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 Сухой остаток.
1: Какое красивое название? Как будто название
0: Вот. И потом этот сухой остаток сжигают, и вот эту золу потом ее смешивают с сорбирующим каким-то материалом. И потом отправляют на полигон и используют вместе с этим грунтом, который там, условно, обсыпает слои. То есть, по сути, они его захоронят.
1: Возвращают обратно. Да. Но То наверное... есть, была
0: жидкость и приходит, mm -hmm. как уже условно, зала и обратно захоронится этот полигон. Ну, вы поняли, да, ребят, в чем опасность полигона? Это свалочный газ и это фильтрат. А фильтрат опасен тем, если, не дай бог, он попадет с точной водой, а с точной водой мы пьем, и тут вступает закон водообмена, водного круговорота. Поэтому очень опасно, когда они сказали, что он испаряется.
1: Так, ну про свалочный газ хотел бы добавить. Основная его опасность, что это отравление. То есть есть разные концентрации. Какой-то там ты почувствуешь, да, но это еще не будет опасно. Угу. А какие-то газы, они действуют очень долго. Ты, например, живешь возле полигона, и ты постоянно вот этими дышишь испарениями. И есть исследования, которые показывают, что чем ближе люди живут к свалке, тем чаще они болеют. Вот эти слизистые, глаза незащищенные, да, mm -hmm. это легкие, ну и, конечно, раковые заболевания, mm -hmm. да, кожа, конечно mm -hmm. же. Но я тоже поискал много-много статей, и я наткнулся на одну очень интересную статью, где э, многие ученые вот рисовали графики зависимости. но тут же им повторили в ответ, ребята, ваши исследования нельзя принимать. Просто дело в том, mm -hmm. что возле свалок живут люди с очень низким уровнем дохода. И откуда вы знаете, что это из-за свалки? Они болеют чаще они а за того, что неплохо питаются, не занимаются спортом, там, носят дешевые вещи, покупают дешевые игрушки и так далее. И поэтому нет таких серьезных исследований, которые бы приняли. Uh -huh. Кому-то интересно их вот опровергать. Хочу привести один случай, который uh -huh. произошел 21 марта 2018 года. Uh -huh. Это чтобы закрепить опасность свалочного газа. Да? 21 марта 2018 год в России несколько десятков людей, в том числе 76 детей, единовременно обратились за медицинской помощью. А многих прямо из школы доставляли в больницу. Рвота, понос, шла кровь из носа, у многих на теле была сыпь и красные пятна. Некоторые школьники теряли сознание. Вот настолько все серьезно. По состоянию уже на 26 марта, спустя 5 дней, за медицинской помощью с момента выброса, это был выброс свалочного газа, обратилось уже 222 ребенка и 93 взрослых. Министр здравоохранения Подмосковья сначала заявил, что отравление не связано с работой свалки. Но позже, конечно, выяснили признали, что из-за резкого, атмос... из резкого падения атмосферного давления произошел выброс свалочного газа. Вот, полигон открыт в 1979 году, то есть ему уже 40 лет. Старый. И он до сих пор эксплуатировался. Старый. Естественно, там нет вот этих всех сборов. Ну вот. и
0: датчиков, соответственно, которые сказали, что, ребят, бегите, угу. тут выбросы.
1: Помимо свалочного газа, чем то еще опасен мусорный полигон?
0: Тут уже такие моменты, которые мы можем ощутить, увидеть. Ну, первое, конечно, хотелось бы сказать, понюхать, что... Понюхать, да? Да, понюхать. Это, конечно... Вот кто был, точно знает вот эту вот проблему разлетающихся пакетов. А вы знаете, у нас больше преобладает степь, так что это даже не знаю. Если посмотреть с дрона, это, наверное, даже красиво будет выглядеть.
1: Очень красиво. Есть какой-то участок, когда на поезде едешь, в Атар, там по краям вот эти вот все вот так усыпано пакетами белыми да как будто снег лежит это очень красиво
0: как бы это иронично не звучало ну и конечно это запах того свалочного газа без этого никак ну на свалках я думаю без них не обойтись ну и это, конечно, различные заразы, которые обычно переносят это бездомные животные, это собаки, ну и грызуны. Вот, я вот честно никогда не интересовалась грызунами, то есть меня никогда не кусали грызуны никакие, ну мне было интересно вообще в чем опасность, все, почему все боятся грызунов и что они мог например, принести из того же самого свалки. Я потом наткнулась на статью, вот ровно год, в 2021 году вышла статья, не помню уже ресурс какой, в городе Шимкент, Недалеко от города Шымкента есть, оказывается, свалка такая. Ну, небольшая, но она так постоянная. Я так поняла, это более ближе к загороду. Угу. И там образовались эти вот э, грызуны-крысы. Потом ввели, официально прям сделали новость, что будет детаризация.
1: Дератизация, прости. Да-да, дератизация. Да, От red Да-да-да,
0: точно red. говоришь. И вот люди вот прям в этой статье прям четко написано, что вот эта вот зараза, которую крыса приводит из свалки условно говоря, они могут передаваться воздушно-капельным путем. Oh. Представляешь, для меня это было открытие. Я думаю, это там, если укусит, поцарапает, то тут как бы ты быстро... Возражаешь. А тут даже
1: чихнёт, если на тебя.
0: Представляешь, вот мимо просто пройдет. Вот. и болезни это чума, сыпный тиф, самые такие распространенные бешенства, так что в этом есть опасность. К сожалению, по собакам не могу точно сказать, но я думаю, что скорее всего. Ну, представьте, да, если шины машины обеззараживают, да, когда они выезжают с полигона, а тут свалки, тут, даже, знаете, есть случаи, когда туда залезают и крупнорогатый скот mm -hmm. наедается этих пластиковых пакетов, умирает, падешь с кота, да, небольшой это же тоже как бы урон. Они ну, еще приходят... Ладно,
1: не умирает, она елась там Всякой токсичной гадости ну, пришла И молочко тебе дала
0: Да-да-да, это как бы все взаимосвязано Ну и дальше про
1: пожары Чем опасен пожар? Это собственно все лоббисты мусорожигательных заводов М -м -м. Как раз таки приводят Тот аргумент И в принципе здесь я с ними согласен что от мусоросжигающего завода вреда в тысячу раз меньше, чем от пожара на мусорном полигоне А как будет видно дальше, горят они у нас часто и много вот, Потому что нельзя жечь пластик, да? а там горит все, И батарейки горят, и пластик горит Возникают такие соединения, которые не разрушаются, накапливаются в организме
0: Ой, ребят, сами Итак, сами друг Ну
1: вообще слушают. пожары на салке из-за чего возникают? Часто происходит из-за поджога
0: все-таки поджег.
1: А потому что на нашел кабель. Mm -hmm. что, что ты сделаешь? Резинку надо сжечь, металл сдать. Mm -hmm. Вот, э ловили иногда таких. Потом жара. Mm -hmm. Горит сухостой, дошел до свалки, потому что чаще всего они нормально не огорожены. Mm -hmm. Вот. Э Из-за свалочного газа, mm -hmm. который на поверхности есть, э любой электрический минимальный разряд в атмосфере, молния там или что-то еще, все возникает пожар плюс стекло mm -hmm. там же стекло боя много эффект линзы возникает тоже пожалуйста mm -hmm. тебе пожар вот. поэтому причин для пожара очень-очень много но если нет свалочных газов если нет пластика mm -hmm. да, который можно переработать то вреда будет намного меньше да и не гореть меньше будут итак хочу немного рассказать по пожарам статистику по пожарам я не нашел mm -hmm. но я потратил 20 минут в интернете я загуглил пожар э, на полигон Казахстан, mm -hmm. там как-то еще, и открыл там страниц, наверно 100, mm -hmm. и просто потом убирал повторяющиеся. Mm -hmm. И вот, слушай, э, я не спускался ниже 2020 э, -го года, уже два только no, у, да, у меня всплыва, да. В общем, девятнадцатый год, май, пожар на полигоне Айтей. Угу. Это наш родной полигончик возле Алматы. Я не знала, что он так называется. Вот, дым дошел до Алматы. Угу. А, а особенно верхняя часть пострадала, которая <свят> всегда считается там самый чистый воздух. До полигона более 20 километров. Август 19-го из задыхается от дыма горящей свалки. Заволоко весь центр города. А во время мусора города обнаружили, что вырабатывается хлористый водород. А июнь 2020, трасса Алматы-Капшагай, несколько дней дымилась свалка. Угу. Произошли аварии из-за дыма, угу. потому что был очень густой, и даже перекрывали трассу. Угу. Вот. Были зафиксированы превышение допустимой концентрации диоксида серы и формальдегида. Угу. Вот. Даже в полтора километрах от очагов возгорания дым доходил до сел. Июнь 2020, Илийский район, это у нас. Горела свалка более 3 гектаров. Там прям самолетов снимали. А огромный огонь был очень долго тушили. И вот кажется, он дошел до нашего города. Помнишь, в кафешке мы да. сидели. У нас даже сразу оперативно всякие тен Тенгри News или кто там брали интервью. К август 2020 Тастана. Смог mm -hmm. в городе из-за пожара на полигоне. 21 год май вторые сутки горит мусорный полигон в Узкаменногорске. Mm -hmm. площадь, газ... площадь пожара достигла 1 гектара. Июль 21 октября третий раз за год горит мусорный полигон, окутал весь город. То mm -hmm. есть в июле уже третий раз загорелся полигон. Понимаешь, это все длится вот сейчас города повторяются. Меняется год-месяц, но проблема все та же, та же, та же и, и вообще как будто ничего не меняется. А, апрель 22-го. Пожар на полигоне в Мангсталской области. Там возле какого-то села. Апрель 22-го. Город Алтай. Восточно-Казахстанская область. Шестой день горит свалка. Люди ощущают першение в горле, слезятся глаза. А подобраться к очагу возгорания непросто. Температура поднимается из глубин свалки. Вот, слушай, это mm -hmm. очень интересный момент. Температура поднимается из глубин свалки, плавит верхний слой бытовых отходов. В результате создается непроницаемый пласт, который не пропускает воду. Ого, oh, даже так. Даже так. Поэтому их тяжело потушить. Дальше. 22-й год сео Тайтобе Блюснур Султана задыхается от дыма. Каждый год горит несанкционированная свалка Шинкент. Июль 22 а от микрорайона к свалки три километра очень часто тлеет там люди жгут мусор семь лет уже страдают от этого Август 22 5 октября дошел дым до города С начала года в департамент по чрезвычайным ситуациям поступило 10 сообщений о загорании мусорного полигона обслуживающая компания 10 раз была привлечена к административной ответственности
0: то есть, это оператор, который обслуживает,
1: обслуживает да, полигон. Да. По статье 410, часть 2. Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности от 30 до 100 МРП. Да. Так, ну и последний. Да, Сентябрь 2022 года. 8 дней горя мусорный полигон в Уральске. Да. И причина возгорания. Добытчики металлического лома. Ажгли кабеля. Так, что у нас там дальше? Я уже забыл. Почему нельзя
0: жечь мусор? Почему как нельзя жечь
1: мусор? Ну, все понятно, диоксины, фураны, пластик, если он спокойно лежит, mm -hmm. разлагается потихонечку, там yeah. от него особого вреда нет. От него вред, что его очень много.
0: Ну и микропластик.
1: Да, микропластик. Ну все равно в какой-то момент тоже пропадает. Mm -hmm. вот. Но когда ты только начинаешь жечь пластик, тут уже все по-другому.
0: Да. Yeah. Ну, все же мы знаем, из чего делают пластик. Вот, это, по сути, химический элемент. А, вот, мы же говорим ПП, полипропилен, ПЭТ, полиэтилен, тарафталат. То есть, там вот эти вот полимеры образуют разные виды пластика. Ну, и, конечно, по ним уже судят токсичность. Вот почему мы говорим шестерка? Это самый, почти самый токсичный вид пластика, который мы используем у себя в быту. Вот этот особенно спененный.
1: Не поливеню хвалит самый вредный. Нет, ну. А в быту. Да, в быту. Угу.
0: А полив... да, да, ты прав. Кстати, я была в шоке, что из него еще делают детские игрушки. Это правда?
1: Я уже давно ничего не удивляюсь.
0: Ну и представьте, самый токсичный, да, как сказала Миша, это ПВХ, да, как мы привыкли говорить. Его сжигают. Выделяют это, эти диоксины. А представьте, сколько такого пластика жгут в селах. Вообще, оказывается, запрещено сжигать бытовой мусор в черте города. Эта касса прям прописана в правилах благоустройства. И нельзя сжигать листву. Еще ремарка. Мы тут не говорим про отдельные те же самые электронные отходы. Там же тоже отдельные виды пластика. Я знаю, что это больше АБС пластики. АБС, да. Да. И плюс этот состав микросхем. Да, те же самые.
1: Тяжелые металлы. Тяжелые
0: металлы, да. То есть я даже не знаю. Ну, конечно, понятно, что у каждого разная температура горения, но тем не менее это все уходит куда, это все уходит в воздух в атмосферу. Потом а, вместе с золой воду это уходит в почву. А уходя в воздух в атмосферу, это влияет в конце вот этой вот цепочки на самого человека. Ну и отсюда, считайте, идет уже аллергия ну, в плане воздействия на слисту, на глаза, на кожу то, что нас как бы в первую очередь затрагивает. Это все по цепочке постепенно уходит. Но запомните, ребят, это всегда идет кумулятивный эффект эффект
1: накопления. Так, и последняя тема на сегодня разделчик. И вот рассказали, чем живет мусорный полигон, как его надо устраивать, чем он опасен, а вот закончил он свою жизнь, что, что потом происходит.
0: Вот, помните, когда Миша приводил в пример э, документы села, да, которым собирались строить полигон, и у него был срок 20 лет. То есть, по сути, срок определяется по разным критериям, то есть от количества людей, кто живет в этом регионе, и от возможности самого полигона. Ну, условно, да, тут 20 лет он прослужил, и по правилам а, тут приходит уже экспертиза, то есть СЭС, и приходят а, специалисты из департамента экологии. Ну, и вот я сейчас говорю, как у нас в Казахстане это все должно работать. А, и проводят экспертизу. Если все окей, Нормативам соответствуют, они официально закрывают полигон, и работа этого оператора, кто ответственен за этот полигон, она как бы уже завершается.
1: Он теряется, полигон не он работает. Кормушку. полигон.
0: Возможно, возможно, есть люди, которые тоже так думают. И по сути у полигона есть два пути. Вот как я читала, ну зачастую вот это вот по странам СНГ его его просто тупо закрывают и как бы все и находит новое место для нового полива. В смысле,
1: огородили заборами и все, и поехали дальше?
0: Ну, потому что для рекультивации там нужны как бы средства, нужны люди, ну, нужно нужно прям разрабатывать целый проект. И второй а, путь рекультивация.
1: А в смысле ты говоришь первый путь, второй путь, первый путь он. Ну, как, в смысле, допустим? как в
0: реалиях? В реалиях происходит.
1: В идеале я подумал, это конечно... на официальном уровне, дорогие чиновники выбираете.
0: <свят> Нет, я думаю, что они все-таки соблюдают эту часть рекультивации, то есть ты же не оставишь его открытым, то есть ты огородишь его, закроешь этим слоем, да, вот вот это вот а, 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 слоем почвы, да.
1: Вот, кстати, И там будет... уже
0: будет сама по себе уже расти, то есть природа она будет брать вертам. Травка будет расти, кустик какой-то. Ну и вот смотри, я почему говорю, что часть, наверное, все таки соблюдает? Потому что сам процесс рекультивации, он делится на два этапа. Первый – это технический этап, где вот завершается вся эта часть, вот работа ограждения, засыпка, потом же свалочный газ, он же не исчезает.
1: Вот Еще сам 50, да. вот угу. и
0: поэтому помните мы вначале говорили про классы полигона первый второй и третий классы которые для опасных неопасных и для твердобытовых угу. и оказывается для вот там... про полигоны которые мы сейчас говорим твердобытовые там минимум 5 лет что ли требуется чтобы вот этот вот свалочный газ он как бы ну условно говоря Испарился.
1: Угу, ушел.
0: Да, ушел. И после этого уже можно начинать процесс второго этапа, это биологический. Когда ты там уже можешь заниматься рекультивацией почвы, высаживать специальные растения, смотря от региона, от географической полосы, учитывать температуру, состав почвы. И уже происходит вот этот вот сам процесс. То есть условно... Ну, сделать тот же самый парк. Но нужно сказать про техническую часть, потому что, не соблюдая вот эти технические нормативы, вот этот процесс рекультивации, он может идти даже больше. Даже тот же самый полигон, про который мы твердобытовые говорим, вот он может занять не 5 лет, как принято да, условно, а может занять и 15 лет. Поэтому вот эта техническая часть, она считается самой важной, и при ее соблюдении уже можно переходить на второй этап биологический. Ну и, наверное, есть вопрос. Я просто не стала дальше грузить.
1: Ну вот они как, а что со свалочным газом делают? Он же там остается, как бы могут быть выбросы. А, ну я они читала. Выводят его как-то или тупо ждут, когда он сам выйдет?
0: Ну все зависит от не то чтобы мощности, а технической подготовки. Вот Ты же сам говоришь, что есть полигоны с 40 какого-то года. Вот я когда читала, а у нас в основном на территории Казахстана полигоны с 80-х -80 годов, вот которые... Ну, вот Я же говорю про эти mm -hmm. полигоны, которые 3000 полигонов, 3005 полигонов, которые зарегистрированы. Вот они в основном вот с этих годов и начинаются. Есть полигоны с 92-го года, 97-го года. Но факт в том, что они технически давно устарели.
1: Ну и нормативы. я думаю, да, самое главное в мусорном полигоне, это правильно его построить изначально.
0: Вот. Да. Потому
1: что потом это все разгребать, это же и опасно может быть. Mm -hmm. Ну вот что-то там что-то выгребать. И вот на этом фоне, да, там как цинично звучат заявления бывших воббистов мусоросжигающих заводов. И когда пресса все подхватила и понесла, что они начинали, сколько у нас накоплено отходов в Казахстане. И для того, чтобы от них избавиться, нужно строить мусорожигающие заводы Но ведь никто не собирался разбирать полигоны и сжигать мусор Это невозможно просто
0: да, это опасно, ребят. Да. Не то, что это, во-первых, опасно, во-вторых, невозможно. И очень жаль, что многие люди, вот, кто были за мусоросжигание, они реально таки думали, что будут вот все угу. эти свалки, вот, представьте, 7 тысяч, да? Так
1: работает пропаганда?
0: Вот. И они думали, что это... А никто же даже и не думал, что будут жесть тот те отходы, которые будут после образовываться. Да, вся фишка была в этом. И мы всегда об этом говорили. Ну и кейсы по рекультивации. Вот я давно слышала про этот кейс, хотела про него рассказать детально, но хотя бы примерно вам расскажу, что вот этот вот пошлик говорил, что в идеале мой полигон, это который его максимально используешь, то есть все его полезные свойства. Да?
1: Помидорки высаживать.
0: Ну, why not? Ну, там через какое-то время, конечно, не сразу. И потом использовать этот газ, помнишь, мы хотели с тобой рассказать про спалочный газ? Его же можно, представляете, перерабатывать. Его можно перерабатывать, даже делать из него жидкое топливо. Вот я об этом не знал, что можно делать жидкое топливо из свалочного газа. И самое идеальное, они начали его перерабатывать и делать безопасный газ и отправлять его на станции, где образуется электричество и дальше это подается там, людям, производствам и так далее. А еще люди пошли дальше и делают из него даже топливо для транспорта. Вот это для... Ну, я, правда, не знаю, сколько стоит эта технология, если прям углубляться в детали, да, насколько это можно делать в Казахстане. Ну, и пару кейсов, которые меня удивили, это вот в Нью-Йорке, в США, округ Стейтен-Айленд, там огромный свалка. Средняя цифра по всему миру была 400 килограмм. Угу. Один человек в год генерит отходов. А в США один человек генерирует больше 700 килограмм. Ну и вот, вы представляете, да, что вот в 80-х годах, это даже начинается с 80-х годов, и у них ежедневно образовалось 29 тысяч тонн отходов. Это в 80-х годах. А к концу 90-х, этот, кстати, его полигон называют Fresh Kills, можем оставить ссылку, ребята могут зайти к ним на официальный сайт, превратился в самую большую свалку в США. Это было в 90-х годах. И в 2001 году э, из-за давления вот, местных э, властей, агентств разных, которые по охране окружающей среды работают, они закрыли этот полигон в 2001 году. И после чего они начали искать пути, что делать дальше с этим полигоном. И потом обратились к архитекторам, урбанистам. И там один э, ландшафтный архитектор э, предложил разделить его э, на 8,5 квадратных километров. Я правда не знаю, как это выглядит. Э, на 5 зон. Примерно вот такого объема на 5 зон uh -huh. и последовательно их расчищать то есть я так поняла что они то что можно там переработать переработать я правда не знаю что то можно будет переработать под огромной кучей но факт в том что вот в 2006 году на месте вот этой бывшей свалки построили специальный комплекс который позволял сортировать около 900 тонн отходов в день. То есть, условно, полигон разделили, постепенно расчищают, uh -huh. построили мусоросортировочный комплекс. Вот, и очищенную таким образом территорию, по замыслу этого архитектора, они покрывали геотекстилем uh -huh. и слоем плодородной почвы. Uh -huh. вот, и на котором затем высаживали траву. Ну, различные травы, кусты, деревья, которые, ну, были не акклиматизированы, как которые подходят под эту географическую широту. Ну и э, этот процесс до сих пор продолжается. То есть, представляешь, да? С 2000... А, еще не да. Ну, они по плану должны его закончить в 2030 году. Но уже его большая часть уже превратилась в парк. Прям такой естественный. Я даже смотрел фотографии. Очень красиво. Я даже подумал, блин, если я буду в США, в этом округе, обязательно и туда нет. надо сходить. Ну, что, можно помечтать. Вот, тоже очень интересный кейс, который даже можно до сих пор его наблюдать за ними смотреть и опыт, в принципе, перенимать. Мне понравилось. А, и второй кейс — это вот Рига, Латвия. Тоже 70-х годов а, начала формироваться этот полигон. Ну и в конце 90-х стало ясно, что это гигантская свалка. Она опасна для экологии целого региона. И вскоре власти Риги, они что сделали? Создали специальное предприятие, и начали заниматься рекультивацией этого полигона. Ну, в общем, они, в принципе, сделали то, что сделали и в США. Но мне то, что понравилось в этом кейсе, чайки. Ну, кто вот был примерно рядом с полигоном, на этом МСК, вот даже у нас в Моаде летают чайки. Хотя рядом
1: водоемов нет.
0: Да, они летают, представляешь? Я впервые в жизни чайку увидела, когда на МСК ездила. Это назад. очень грустно,
1: что ты первый раз увидела чайку не у моря. А у да. у
0: Согласна. <смех> <смех> Ладно, посмейся. <смех> И знаешь, эти чайки даже после того, как закрыли полигон, они стали достопримечательностью. Они не, не улетели оттуда. У них там свои гнезда, они там живут, их подкармливают. Но люди приезжают специально в этот парк, чтобы посмотреть на чайку. У них рядом стоит тоже мусоросортировочный комплекс. Они сортируют отходы. Вот эту органику они перерабатывают, получают из него компост и биогаз. И еще плюс то, что меня тоже заинтересовало в этом кей кейсе, они, знаете, построили теплицы, выращивают цветы, огурцы, помидоры и прям там на месте этой свалки это все продают. Ну в основном это вот местные овощники uh -huh. магазины, супермаркет.
1: А, заключение. Сегодня вы, да, действительно узнали очень много И, наверное, по нам даже слышно, что мы сами устали Нет, я просто правильно, знаешь, как-то расстроилась От всего,
0: О, всего что услышала У услышалось. меня язык устал просто а, я часто пью
1: Вот а, Что хочется? Чем завершить? Завершить хочется тем, что надо что-то делать Потому что, да, проблемы есть свалки постоянно горят и наша с вами задача сделать так, чтобы как можно меньше мусора попадало на свалки, чтобы это не было проблемой. Вот. Искать пути, по, в первую очередь, по уменьшению пищевых отходов. Вот. Я думаю, мы посвятим этому второй сезон. Ну а вкратце что? Покупать столько, сколько ты съешь, а не выбрасывать еду там из оставшейся еды, каких-то продуктов, приготовить что-то новое. Вот, несколько раз подумать, забирать еду из кафе, которую ты не доел, чтобы не было там стыдно, да, никто за это плохо не скажет. Например, это хорошо. Вот раньше я стеснялся, сам просто. Ну, хоть мы сегодня и много страшной информации рассказали, тем не менее, мы не унываем, мы не теряем надежду. Мы знаем, что все это мы по-любому исправим, шаг за шагом, шаг за шагом. Поэтому мы экологи без паники. Где мы думаем, глобально действуем локально. Вот. И вы, друзья, присоединяйтесь к нам, действуйте вместе с нами, расширяйте свой кругозор и обязательно делитесь нашим подкастом с вашим окружением. Пусть они тоже слушают. Особенно сегодняшняя информация: да, кто живет в деревнях, чтобы ни в коем случае не жгли пластик. Вот. На этом все. Слушайте нас на удобных для вас. Площадок. Смотрите нас, пишите комментарии, давайте обратную связь, задавайте вопросы, если мы что-то не раскрыли.
0: Я тогда скажу Рахмет вам. Благодарим вас за то, что у нас дослушали до конца. Мне кажется, это тоже большая работа. Присоединяюсь к словам Миши, давайте свою обратную связь. И нам всегда приятно читать ваши комментарии ваши отзывы, ваши реакции, ваши лайки, сердечки, я проверяю да. и все необходимые ссылки вы найдете в описании данного эпизода и еще раз думаем глобально действуем локально. С вами были Пакизаты и... и Михаил. До новых услышаний.